0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße endlich wieder aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, freue mich, dass wir endlich, endlich, endlich wieder starten können in die neue Staffel, nach einer längeren Pause, die nicht nur ungeplant war, sondern auch viel länger dauerte, als ich mir das vorgestellt hatte. Die ganze Geschichte ging so los, 4. Januar, ich war voller Optimismus in das neue Jahr gestartet, bekam ich mit einmal große Bauchschmerzen, es wurde immer schlimmer, ich musste dann... Mit dem Notdienst abends noch in die Klinik. Meine Frau hat gesagt, jetzt rufen wir an, jetzt geht's nicht mehr. Ich war natürlich unvernünftig und dachte, das wird schon. Hatte was Schlechtes gegessen, habe ich vermutet, aber nein. Verdacht, Blinddarm war dann aber die andere Seite. Also Blinddarm ist ja rechts unten, sondern es war dann links unten. Und da war dann sogar was geplatzt beim Darm. Und das ist natürlich gar nicht gut. Und so war ich am Ende zweimal eine Woche in der Klinik. Und habe da extrem viel Leid erlebt, vor allen Dingen auch bei all denen, mit denen ich dort war. Viele ältere Leute, viel gestresstes Personal, Fachkräftemangel, all diese Themen, über die wir ja manchmal auch hier im Podcast reden. Und mich hat nicht nur das Thema Gesundheit ganz neu beschäftigt und natürlich auch die Wertschätzung der Gesundheit, sondern auch die Frage wie wir auch mit unseren um Emotionen umgehen, denn das war für mich eine sehr emotionale Zeit. Ich war jetzt so lange auch raus von meiner Arbeit wie noch nie in meinem ganzen Leben, war also sechs, sieben Wochen krankgeschrieben, bin immer von Arztpraxis zu Arztpraxis, wieder zurück zur Klinik, dann ist da noch was passiert und so weiter. Also wirklich nicht schön und äh um Emotion geht es also heute auch in der ersten Folge der neuen Staffel im New Work Chat, nämlich wie emotional wollen wir eigentlich in der Arbeit sein, wie viel wollen wir von uns preisgeben und wie viel geben wir dann auch in unserer eigenen Kommunikation preis auf Netzwerken wie zum Beispiel LinkedIn und dazu habe ich mir einen der führenden Kommunikationsexperten eingeladen, Klaus Eck ist da Er war schon mal da, ist aber schon zwei Jahre her. Seitdem ist auch bei ihm sehr, sehr viel passiert. Er ist mehrfacher Autor, er ist Berater rund um Content und Kommunikation. Er ist Gründer, Unternehmer und mittlerweile auch Podcaster wieder rund um Corporate Influencing. Dazu hatte er auch mit dem guten Winfried Ebner ein Buch veröffentlicht letztes Jahr. Und in dem Podcast hört ihr noch mal ganz kurz, wie es auch zu dem Buch kam, Corporate Influencer und wie ja eigentlich auch eine emotionale Kommunikation wichtig ist in Social Media, aber wie sich vielleicht nicht nur alles um die Emotionalität drehen sollte. Fragezeichen, da ist nachher auch eure Meinung gefragt. Jetzt starten wir erstmal rein. Lange Vorrede, endlich wieder da, New Work Chat, Podcast, heute mit Klaus Eck. Viel Spaß dabei, wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Klaus heute spontan mit an Bord ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, hallo Gabriel. Schöne Grüße aus München. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Wir haben gerade schon mal reingeguckt. Das ist zwei Jahre her, dass wir uns zumindest hier im Podcast unterhalten haben. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Wir treffen uns ja in Abständen und äh, synchronisieren uns, wie es so läuft. Wie geht's dir heute? Mir geht es sehr, sehr gut. Im Prinzip sind das ja zwei Jahre, aber man kann das
0: ja auch mit Hundejahren gleichsetzen, was Internetgeschwindigkeit angeht. Insofern 14 Internetjahre.
1: <lacht> Wir haben in der Folge, in der du zu Gast warst, viel über deine Story gesprochen, wo du so herkamst. Du hast ja unheimlich viel auch schon erlebt und auch mitgeprägt, auch was Kommunikation und Content auch in Deutschland angeht. In diesem Jahr äh, ist auch viel passiert. Unter anderem hast du mit dem Winfried Ebner ein Buch rausgebracht. Ich habe es sogar hier. Corporate Influencer. Vielleicht kannst du für die, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben, nochmal erzählen, ähm, wie es zu dem Buch kam, worum es da geht.
0: Also es fing an damit, dass sich irgendwann Winnie vor Jahrzehnten im Zug getroffen hat und er mich angesprochen hat, ob ich der PR-Blogger sei und da fing eigentlich das ursprünglich an, dass er mit mir ein Buch schreiben wollte und äh, Winfried hat Ebner hat einfach nicht aufgegeben und hat mich ein Jahr bevor das Buch rauskam gefragt, wollen wir das nicht endlich machen und damals äh, war das Thema Corporate Influencing für mich ein großes Thema und so haben wir uns zusammengefunden und gesagt, es passt von den Interessen, die wir haben und die neue Macht der Corporate Influencer ist dadurch herausgekommen im letzten, beziehungsweise im Februar.
1: Ich habe äh, kürzlich in einem Interview den schönen Begriff gehört, aber der ist glaube ich auch spontan entstanden im Interview. Es, es gäbe eine Link LinkedInisierung von New Work.
0: Was ist New Work in der heutigen Zeit? Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Aber wenn man sich LinkedIn anschaut und Leute, die sich präsentieren, die sich verkaufen wollen, die vielleicht auch Influencer sein wollen, zumindest einige von denen. Wie siehst du da so die, die aktuelle Entwicklung auf der Plattform? Also es ist natürlich sehr spannend, die Facebook
0: Facebookisierung die gibt es natürlich auf LinkedIn, dass Menschen einfach schöne Bilder posten, aber nicht wertige Inhalte vermitteln und das ist natürlich ein riesiges Problem für die Plattform, aber das ist der Weg, den alle Plattformen gegangen sind, vorher LinkedIn, äh, vor LinkedIn war das halt schon so bei ähm, Facebook und bei Twitter und bei anderen Plattformen und ich habe da ich sehe da eigentlich nichts Schlimmes dran. Das ist einfach eine Entwicklung, mit der wir arbeiten können. Und es geht um relevante Inhalte, die sich durchsetzen werden. Es geht um Kommunikation. Und wenn wir die, unser Netzwerk entsprechend aufbauen, dann werden wir mit relevanten Informationen versorgt. Wenn wir darauf achten, selbst gute Inhalte zu liefern, werden andere darauf entsprechend reagieren. Und jeder kann seine Reputation auf jeder Plattform ruinieren oder eben da was drauf einzahlen. Und ich glaube, dass man linkedin besser mit wertigen Inhalten versorgen sollte und dass man dort sich so positionieren sollte, dass man sich auch nach zehn Jahren mit diesen Inhalten noch wohlfühlt und nicht einfach dem Mainstream nachjagt und versucht, möglichst viel Reichweite mit jedem Posting zu gewinnen. Das führt nicht zu guten Ergebnissen, das führt zur Bolivarisierung. Das führt eher dazu, dass wir abschreckende Inhalte auf LinkedIn vorfinden. Hat aber wenig mit Corporate Influencing zu tun. Corporate Influencing heißt eher, dass Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, von Seiten des Unternehmens sich selbst gut zu positionieren über ihre Expertise, über persönliche Kommunikation und das ist weniger Boulevard. Das ist mehr wirklich Expertokratie, wenn man so will. Und da geht es darum, dass man einfach über seine Arbeit, seine Themen dort, auch etwas veröffentlicht und dadurch die Menschen erreicht.
1: Ja, und du schreibst ja auch über deine Arbeit, also sowohl über deine Expertise, über diese Themen, aber auch über über das, was du so tust. Du hast ja auch ein Jahr lang mal jeden Tag geschrieben und veröffentlicht und äh, auch dafür geworben, dass das mal selber für sich zu probieren. Nun ist es ja auch so, wenn man Leuten folgt, auch auf LinkedIn, dann sieht man eben auch die Entwicklung der Leute und Du hast ja auch eine Entwicklung nochmal hingelegt. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, gab es ja noch ein ganz anderes Setting. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist, so long story short.
0: Also letztendlich war ich damals noch angestellter Geschäftsführer meines eigenen Unternehmens. Und das, die Details habe ich damals verkauft, schon länger vorher verkauft. Und bis Ende 2020 war ich eben noch bei Details an Bord. Ab dem 01. 01. 2021 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen als Kommunikationsberater mit dem Schwerpunkt Corporate Influencing und bin seitdem als alleine eben als Kommunikationsberater unterwegs und habe kein Team mehr um mich herum wie damals noch und äh, letztendlich bin ich auch unter die Podcaster gegangen, blogge vielleicht nicht unbedingt, mehr so viel auf dem PR Blogger wie früher, bin aber dafür sehr sehr aktiv nach wie vor auf LinkedIn. Ich habe tatsächlich durchgehalten und die 350 65 Tage schreiben bis zuletzt durchgezogen und danach habe ich geschrieben, weniger ist mehr und mhm. habe mir dann herausgenommen, nicht mehr jeden Tag zu posten, damit fühle ich mich auch ganz wohl. Und äh, die Ex was ich damals ausprobiert habe, war wirklich, ob das die Themen sind, die mich begeistern. Ich habe festgestellt, dass ich damit auch langfristig alleine als Berater unterwegs sein möchte und dass es mir Spaß macht und habe das ein oder andere Thema dabei auch für mich gefunden, bin auch dadurch, dass ich durch, also in vielen Podcasts auch gewesen bin in den letzten beiden Jahren, selbst mit zum Podcaster geworden. Wir haben zusammen mit Alex Wunschel, Winfried Ebner, haben wir zu dritt einen Podcast ins Leben gerufen, zu finden unter corporateinfluencerpodcast.de und da gehen wir regelmäßig auch in bisher 26, 27 Folgen auf das Thema unseres Buches ein und wo wir halt das Buch auch weiterspielen. Also es gibt sozusagen das Audiobook, wenn man so will, in gewisser Weise, wo wir aber interaktiv die Themen auch weiterentwickeln, auch viel Spaß dabei haben, uns neue Themen wie JetGPT, also KI und Content Creation anzuschauen. Und das ist auch ein Thema, was mich schon seit Jahrzehnten begeistert, wie schreibe ich, um meine Positionierung, auf meine Positionierung einzuzahlen? Was für meine Reputation zu tun? Wie kann ich das am besten machen? Und das vor allen Dingen in meinem beruflichen Alltag auch umsetzen. Das ist ja nicht einfach. Nicht jeder kann jeden Tag auf LinkedIn posten, muss auch niemand. Es reicht völlig regelmäßig, etwas zu tun, wenn man das drei-, viermal im Monat schafft und dadurch es schafft, auch wirklich für Themen zu stehen. Dann ist man damit schon relativ gut unterwegs. Also ich selbst versuche auch das zu machen, was ich behaupte, dass man es machen muss. Also ich gebe meine Expertise weiter, lebe sie aber auch selbst, indem ich aktiv auf LinkedIn darüber schreibe.
1: Oder man lässt für sich schreiben. Auch das wurde in den letzten Wochen, Monaten teilweise heiß diskutiert. Die Ghostwriter, das Modell der Ghostwriter funktioniert natürlich, weil immer mehr Leute auch auf die Plattform kommen und hochwertiger Content sich eben lohnt. Trotzdem bleibt da manchmal auch so ein fahler Beigeschmack, wenn ziemlich offensichtlich ist, dass Leute das nicht selbst schreiben und das irgendwie nicht so ganz passt. Es ist nicht immer authentisch. Wie kommt man denn zu, einer, zu einem authentischen LinkedIn-Auftritt, weil man jetzt vielleicht auch nicht so die Zeit hat, das irgendwie selbst alles
0: hinzubekommen? Als die Bloggerwelt noch berühmter und wichtiger war, hieß es immer, man muss Rechtschreibfehler machen und darf jenseits von Grammatik schreiben. Nein, bitte nicht. Authentische Kommunikation ist eigentlich echte Kommunikation, die zu Menschen passt. Und natürlich kann ich Ghostwriting mit Authentizität auch verknüpfen, wenn ich zum Beispiel neben dem, der Schriftsprache auch die mündliche Sprache einfließen lasse, Videos äh, dazu nutze, als Ergänzung zumindest zu den Postings, die ich sonst auf LinkedIn mache. Und ich kann natürlich auch äh, über die Themen schreiben lassen, äh, mit denen ich unterwegs bin in äh, dieser Welt auf LinkedIn. Das heißt, ich kann natürlich ganz gezielt auf meine Positionierung einzahlen, aber ich muss dann aufpassen, dass ich genau weiß, was ich hinterher veröffentlicht habe. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle, wo äh, CEOs nicht mitbekommen haben, was sie selbst veröffentlicht haben und das ist nicht unbedingt gut. Aber natürlich hast du recht, wenn du sagst, äh, persönliche Kommunikation und Ghostwriting verträgt sich doch nicht so richtig. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass jeder, jede doch eher selbst schreiben sollte, aber nicht jeder findet eben diese Zeit in seinem Arbeitsalltag und deshalb ist es einfach ein Hilfsmittel, um die eigenen die eigene Stimme nach draußen zu tragen. Und es sollte aber die eigene Stimme, die eigene Idee sein und nicht eine fremde Idee, die komplett weg ist von dem Markenkern der Person. Also das ist ein Zusammenspiel. Und wenn es ein Coaching ist, wenn es eine Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit und den Themen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass Ghostwriting auch erfolgreich ist. sieht man bei Beispielen wie Tina Müller, auch bei Dies konnte man das sehen, dass das durchaus
1: auch zusammengehen kann. Ich glaube, Tina Müller hat auch die, mit die meisten verloren, ne? Bei den Damen. Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich auch, wie Schreiben einem auch selbst helfen kann für die eigene Entwicklung. Ähm, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten. Du bist ja auch ein großer Tagebuchführer äh, und hast äh, da deine App. Äh, hast du, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz erzählt. Ich äh, mache das ja unregelmäßig, aber schreib mir dann. Ja, handschriftlich auf, weil das für mich irgendwie gut funktioniert. Ich, es gibt ja auch diesen Spruch, Schreiben ist wie denken durch einen Stift. Genau. Kann man natürlich auch digital machen, aber ähm, es hilft einem doch nochmal so die Dinge aus dem Kopf zu bekommen und äh, man reflektiert, während man schreibt. Ähm, Du bist immer noch täglich beim Journaling? Ich bin immer noch täglicher
0: Tagebuchschreiber auf Day One und liebe das auch nach wie vor und nutze das tatsächlich, wie du es gesagt hast, zum Denken, zum Reflektieren, zum Weiterentwickeln von Ideen und auch natürlich zum Festhalten von Erfahrungen. Und das hilft mir eigentlich loszulassen, weil sobald ich es geschrieben habe, ist es aus dem Kopf raus. Und dadurch bin ich aber auch schneller, wenn ich Vorträge halte, wenn ich interagiere mit meinen Kunden, weil man lernt dann einfach auch Perspektivwechsel schneller hinzubekommen, habe ich festgestellt. Ja. Ich lese sehr, sehr viel, weil zum Schreiben gehört eben immer für mich auch viel Lesen und da gehört für mich Belletristik dazu, aber auch Fachbücher gehören dazu und natürlich auf LinkedIn und auf anderen Kanälen. Es geht also wirklich darum, wie man das alles zusammenbringt und da ist Day One ein fantastisches Tool, weil es ermöglicht mir einfach äh, auch entsprechend regelmäßig Dinge durchzudenken und auch äh, zu vermitteln. Und wenn ich das auf der Ivan geschrieben habe, heißt es aber noch lange nicht, dass das den Weg auf LinkedIn findet. Das ist komplett getrennt.
1: Ja, persönlich, aber nicht privat. Ne? <lacht>
0: Genau. Also für mich ist halt persönliche äh, Ansprache auf LinkedIn wichtig, aber äh, die private Ansprache ist ja eine völlig andere, weil da setze ich mich mit mir auseinander ohne Tabus, während es bei einer persönlichen Ansprache heißt, dass ich auch reflektiere, was mein Gegenüber lesen und hören und sehen möchte. Das heißt, da mache ich mir natürlich Gedanken über meine Zielgruppen, die ich erreichen will, während ich im Tagebuch meine eigene Zielgruppe hoffentlich bin.
1: Wir haben in diesem Jahr auch viel diskutiert über Emotionen auch im Job, ja, dass man die vielleicht auch mehr zeigen sollte oder auch ja, ein bisschen mehr von sich teilen könnte. Und das ist ja auch ja vielleicht auch sogar zu New Work gehört, dass man einfach Mensch ist und eben auf, auf der Arbeit nicht nur eine Rolle spielt, bestenfalls. Auf LinkedIn war das in diesem Jahr ja auch zu beobachten, dass immer mehr Leute auch sehr emotional schreiben oder auch sehr privates teilen. Es gab dann irgendwann auch so diesen Post von dem Crying-CEO, du wirst dich erinnern, also ein, ein CEO, der ein Bild von sich gepostet hat und die Tränen äh, flossen runter. Das hat dann auch bei vielen äh, zu äh, Kopfschütteln geführt. Ähm, ich würde sowas auch nie im Leben posten, beobachte diese Phänomene und vor allen Dingen auch die Reaktion natürlich interessiert ähm, und ja, wahrscheinlich hat das auch mit dazu geführt, dass noch mehr Leute so ein bisschen in diese Richtung gegangen sind. Ähm, wie hast du das so beobachtet, die Emotionalisierung?
0: Für mich ist das erstmal in dem Fall ein warn hit da. und äh, die Frage ist, weißt du den Namen noch? Ich weiß ihn nee. nicht. <lacht> Nur der crying CEO weiß ich noch. Und damit haben wir alles gesagt. Und Emotionalisierung reicht halt nicht aus. Für mich ist der Begriff Persönlichkeit viel wichtiger und natürlich müssen unsere Posts emotional sein, damit sie in Social Media Wirkung entfalten können. Aber sie müssen halt nicht marktschreierisch sein und auch nicht mit Tränen verbunden sein. Es mag wichtig sein, dass man seine Gefühle zeigt, wie viele man davon preisgibt. Das entscheidet jeder für sich selbst, weil es bei jedem natürlich auch ein Stück weit anders ist, was privat ist, was persönlich ist, was fachlich ist. Und oft gehen die Dinge auch ineinander über. Ich glaube daran, dass es gut ist, zu wissen, worüber man schreibt, also wirklich Schwerpunkte zu setzen. Bei Corporate Influencern empfehle ich immer, dass man drei Schwerpunkte, drei Hashtags benennen sollte. Und dazu gehört eben auch Leidenschaft für das jeweilige Thema. Und wenn ich dann davon spreche, dass diese Fachlichkeit gepaart sein muss mit persönlicher Kommunikation, heißt das bei den Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, dass ich dann eben Emotionalität reinbringe. Und die größte Emotionalität, die ich reinbringen kann, ist, den Personalpronomen entdecken und da vor allen Dingen auf Ich zu setzen. Was mir nämlich aufgefallen ist, gerade bei der professionellen Deformation von Kommunikatorinnen, dass das Wort Ich ganz selten den Weg Stimmt. auf LinkedIn gefunden hat früher. Das hat sich ein bisschen geändert, ist mehr geworden, ganz definitiv. Und wenn man in den ersten drei Zeilen Ich oder Wir unterbringt, mhm. reagieren noch mehr Menschen, mhm. habe ich auch feststellen können, weil das die größte Emotionalisierung ist, die man erreichen kann. Es ist schon aggressiv, wenn man Ich schreibt, aus Sicht von Kommunikatoren. Einfach deshalb, weil es nicht gewohnt ist, weil man die abstrakte Kommunikation kennt und professionell es gelernt hat, sich selbst zu verleugnen und nur das zu schreiben, was mhm. im Sinne des Unternehmens ist. Das ändert sich dann eben. Also das ist New Speech, wenn du so willst, statt New Work. Und äh, das führt dann dazu, dass natürlich die Art der Kommunikation sich auch wandelt und die Interaktion auch Stärker stattfindet auf LinkedIn, weil je, wenn ich keine Emotionen bringe, einen rein fachlichen Beitrag poste, interessiert es ja, keinen. Wenn noch
1: einen Link nach außen, <lacht> dann passiert auch nicht so viel. Das darf
0: man schon machen. Das darf man schon, das darf man schon machen. Wenn, wenn man wirklich einen guten, äh, Eintritt hat in den Artikel, einen guten Teaser hat, die ersten zwei Sätze sind da ja oft entscheidend, dann kann ich natürlich auch die Leute dazu bringen, dass sie ja wirklich im Sinne von Scrollstopping dabei bleiben und den ganzen Beitrag lesen. Aber ich muss ja beim Storytelling aufpassen, dass ich mit jedem Satz, mit jedem Absatz die Leute tiefer in meinen LinkedIn-Beitrag von 1400 Zeichen reinziehe. Und das ist nicht einfach, weil ich so viele Alternativen auf LinkedIn habe. Das heißt, ich muss noch besser kommunizieren als vorher. Und äh, Emotionalisierung heißt nur, ich muss immer dran denken, was macht das mit meinem Leser, meiner Leserin.
1: Viele Postings auf LinkedIn ähneln sich ja, also da gibt es dann aktuell eine, eine Headline in, in Fett, die man sich dann irgendwo anders äh, formatiert hat und dann gibt es vielleicht also als Frage auch gerne oder provokativ, es geht schon manchmal in Richtung Clickbait, habe ich den Eindruck und dann kommt und dann gibt es ja, ja dieses ja. klassische Selfie, worüber sich auch gerade viele aufregen, was aber immer irgendwie funktioniert, da bleiben die Leute halt wirklich hängen. Und dann wird das, dann wird über den Algorithmus geschimpft und äh, und dann rennen sie aber trotzdem alle hinterher und probieren das aus und freuen sich, wenn es klappt. Ähm, was was empfiehlst du den Leuten, die versuchen, einen eigenen Weg zu gehen? Wie findet man den?
0: Also ein Selfie zu posten und das in enger Frequenz, also jeden Tag am besten, das funktioniert vielleicht kurzzeitig mal ganz gut, kann auch ein Jahr lang gut gehen, aber wird langfristig nicht auf meine Positionierung einzahlen, weil es letztendlich an der Oberfläche bleibt. Das bietet ja auch eine schöne Oberfläche an auf LinkedIn, wenn, weil Menschen Menschen mögen und deshalb funktioniert das auch, weil das ist nicht die Emotionalisierung, die nachhaltig ist. Das ist eher, wie du sagtest, Clickbaiting. Das verführt uns, aber es Fertigt uns nicht mit den Inhalten, die hinter dem Clickbait versteckt sind. Wenn da nicht entsprechend dann auch etwas geboten wird, dann wird das nicht funktionieren. Also ich empfehle wirklich, dass man schon emotional einsteigen darf in die Beiträge, aber dass man auch immer überlegen sollte, wo Text und Bild zusammenpassen und die Textbildschere sollte man eher nicht äh, verwenden, heißt, es muss wirklich da äh, einen Zusammenhang geben, einen Kontext geben und ich muss in der Lage sein, die Menschen halt mit meiner Fachlichkeit und Persönlichkeit beides zusammen abzuholen. Und da empfehle ich wirklich, eine große Klarheit in der Kommunikation zu haben und eben auch nicht darauf äh, zu achten, dass es halt jeder Beitrag viral geht, sondern es geht eher darum, dass ich das schaffe, einmal die Woche einen LinkedIn-Beitrag zu veröffentlichen, der, dazu führt, dass es eine gewisse Interaktion gibt, dass ich darauf angesprochen werde, aber nicht im Sinne von großer Aufmerksamkeit, sondern eher im Sinne von, dass es inspiriert, dass es äh, dazu führt, dass Menschen da auch Kommentare hinterlassen und dann eben, dass ich das auch nachhaltig, anders als bei dem Wann, Hit von Wanda, wo wir nicht mehr wissen, wer der schreiende oder der tränende Mann war oder heulende Mann war, das zeigt ja schon, dass es das auch nicht funktioniert hat. Also nicht wirklich und außerdem wäre das
1: keine gute Positionierung ja. gewesen. Dann Fall. lass uns nochmal in die Zukunft schauen, 2023, die großen Trends. Also wir haben natürlich einmal die KI, hast du es schon kurz angesprochen. Was erwartest du denn im nächsten Jahr? Glaubst du, dass immer mehr Unternehmen sich dieser neuen Möglichkeiten auch bedienen werden und was hat das für einen Einfluss nachher auch auf Leute, die schreiben?
0: Natürlich können wir jetzt alle unsere E-Mails über eine KI schreiben lassen, rein theoretisch. Ob das dadurch zu höher größerer Fachlichkeit führt, will ich mal dahingestellt sein, eher wohl nicht. Die KI wird nicht die Lösung aller unserer Probleme sein, sie wird aber als Inspirationstool gut funktionieren, solange sie halt kostenlos zur Verfügung steht. Das heißt, ich kann halt Dinge ausprobieren, kann Themen weiterentwickeln und die Menschen, die gut recherchieren können, die professionelle Kommunikation gelernt haben, die werden vielleicht bessere Beiträge veröffentlichen, die sie selbst geschrieben haben, aber KI unterstützt das Ganze machen. Während die anderen, die vielleicht eine Abkürzung suchen, die möglichst schnell einen Beitrag veröffentlichen wollen. Die werden halt an der Oberfläche bleiben und nicht mehr eigenständige, sondern unpersönliche KI-Beiträge veröffentlichen, die irgendwann dazu beitragen werden, dass sie nicht mehr gesehen werden, weil der Mensch und die Persönlichkeit dahinter verschwinden wird. Das funktioniert also nicht wirklich. Ich glaube, dass neben der KI tatsächlich Audio und Video wichtiger werden. Das sieht kann man jetzt auch in der Vergangenheit schon sehen. Clubhouse ist zwar als Trend oder als Hype schnell vorbeigegangen, aber das, was wir daraus gelernt haben, ist doch dass Gespräche möglich sind online das, und auch durch Zoom-Talks und Teams-Talks natürlich auch. Das ist einfach sehr, sehr gut möglich, dass wir darüber den, in den Austausch gehen untereinander. Und ich glaube, dass so nebenbei Angebote neben dem Podcast auch wunderbar funktionieren können und LinkedIn Live wie LinkedIn Audio eine Zukunft haben werden. Also ich glaube, da werden noch viele experimentieren. KI wird sich nicht so schnell in den Unternehmen selbst in den Strukturen durchsetzen, weil das viel zu viel mit Sicherheitsthemen auch zu tun hat und auch mit Unwägbarkeiten, wie es genutzt wird. Da wird es Empfehlungen geben irgendwann in den Guidelines, wie man damit umzugeben hat oder nicht umgehen sollte, während äh, Audio und Video spannender wird, weil man darüber natürlich auch authentischer kommunizieren
1: kann und erfolgreicher ist. Was wird mit Twitter passieren? Jetzt sind gerade natürlich viele erboten und verlassen die Plattform Richtung Mastodon oder LinkedIn ähm, oder auch vielleicht im Kontext von allgemeiner Social-Media-Frustration nirgendwohin. das mag es auch geben. Einige haben darüber jetzt auch auf LinkedIn geschrieben. Sie waren jetzt ewig da und haben ganz, ganz viele Follower, aber jetzt kennen Sie der Plattform den Rücken. Bleibst du bei Twitter? Was glaubst du, wird nächstes Jahr da abgehen?
0: Also ich werde mich jetzt noch nicht festlegen, <lacht> ob ich äh, in einer Woche noch auf Twitter bin. Das kann sich ganz schnell äh, verändern. Ich habe äh, einen Account auf Mastodon und weiß auch, in welcher Abhängigkeit ich mich da begebe. Ich habe dann irgendwann erfahren, oh, meine, auf meiner Instanz sind genau 20 Personen. Das heißt, äh, der Account kann jeden Tag abgestellt werden. Und so viel Sicherheit mit meinen Inhalten habe ich dort und auf Twitter kann das auch jederzeit passieren, weil wir nicht wissen, was Elon Musk da, äh, da dort plant. Er hat unter anderem vor, die Zeichenzahl auf 4000 zu erhöhen, was natürlich auch komplett alles ändern würde. Und äh, genauso unklar ist ja, ob die Plattform nicht insolvent geht. Also ich entscheide das vielleicht gar nicht, ob ich dort bleibe, das entscheiden andere ob die Plattform überhaupt noch in der bisherigen Form äh, existiert. Und so wie MySpace und andere Plattformen kann natürlich Twitter auch verschwinden. Ich muss nicht verschwinden. Ich warte darauf ab, was dort passiert. Und äh, ich bin ja auch nicht auf Facebook mehr besonders aktiv und auf Sing auch nicht. Die Plattform gibt es trotzdem noch und die werden auch ohne uns existieren. Ob sie dann noch für uns oder für Business Sinn machen das müssen andere entscheiden. Also ich bin noch eine Weile dort, aber auf Mastodon würde ich jetzt auch nicht wetten.
1: Ja, so geht es mir auch. Ja, viele der Plattformen dümpeln dann noch so ein bisschen vor sich hin, wenn die äh, Migration der Masse erstmal erfolgt ist. Bei Google Plus kam es dazu nicht. Das wurde dann leider abgeschaltet. Da gab es ja nicht so eine Facebookisierung, oder? Das war dann irgendwie noch zu früh, als es abgeschaltet wurde.
0: Also man konnte man konnte bei Google Plus genauso wie bei Twitter schon vorher ahnen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe in den letzten drei Jahren immer weniger getwittert, immer weniger Interaktion gesehen auf der Plattform. Also ich habe mich schon länger umorientiert und eigentlich eine Alternative gefunden auf LinkedIn. Auf LinkedIn funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Und ich habe eigentlich jetzt auch nicht vor, da äh, ständig die Plattform zu wechseln und woanders hinzugehen. Also ich bin da eher gespannt, äh, was die Zukunft da bringt. Also ich glaube, am wichtigsten ist es, sich unabhängig von allen anderen Plattformen zu machen, eigene Hosts zu finden, wie zum Beispiel eine Webseite oder auch äh, auf möglichst vielen Plattformen vertreten zu sein, um von einer unabhängig zu sein.
1: Ja, dann sind wir natürlich auch noch mal beim Thema Bloggen. Glaubst du, das hat noch... Eine Zukunft. Oder werden die jetzt langsam aussterben?
0: Ich habe wieder viel Geld investiert in den PR-Blogger, habe einen kleinen Relaunch gemacht, mich ein bisschen drum gekümmert, aber nicht genügend. Und bin da sicher, dass Blogs genauso wie Webseiten eine Zukunft haben, weil das einfach Plattformen sind, wo ich relativ unabhängig Kommunikation betreiben kann im Vergleich zu Plattformen wie eben LinkedIn. Dort bin ich halt nicht ganz so abhängig. Und kann dort Dinge machen die und ausprobieren, die ich woanders nicht unbedingt machen könnte.
1: Und du bist ja auch äh, als Speaker für unterwegs im nächsten Jahr, ähm, stehen mit Sicherheit ja auch wieder ein paar Slots und Events an, auf denen man dich dann auch erleben kann. Was kannst du da eigentlich für Tipps geben? Was macht einen guten Speaker aus?
0: Also als allererstes sollte er nicht langweilen, sondern die Leute da abholen, wo sie sind, also möglichst nahbar kommunizieren und auch in die Interaktion gehen. Also nicht nur seinen Vortrag runterspulen, sondern vorher und nachher auch das Gespür entwickeln dafür, was eigentlich die Menschen erwarten. Also ich habe das schon öfter so gemacht, dass ich da ein paar Stunden vor dem Vortrag war, die Leute erlebt habe und meinen kompletten Vortrag umgestellt habe. Die, gut, die Bilder sind dieselben, die ich dann zeige, aber mein Speaking-Slot funktioniert dann anders, weil ich mich darauf einstelle. Ich war zum Beispiel bei den Digital Misfits, habe festgestellt, dass ein Zug dauernd vorbeifährt, weil das draußen stattfand. Und habe festgestellt, es ist richtig kalt gewesen im Frühjahr, als es stattfand. Und habe daraufhin äh, die Menschen in Bewegung gebracht in den zwei Stunden, in denen ich als Speaker dort oben stand und habe die Leute auf die Bühne geholt. Und all das, also ich muss mich einstellen auf die Situation, auf äh, wenn ich dort bin und muss die Leute mitnehmen und Augenkontakt und Nähe zu den Menschen suchen, die mir zuhören, damit sowas richtig gut funktioniert. Und ich sollte natürlich wissen, worüber ich spreche und gut vorbereitet sein.
1: Ich war ja jetzt am Wochenende in Stuttgart und habe da auf einem Unternehmenstag von einem Architekturbüro einen Vortrag gehalten und das, der, der Titel ist gewesen »Die Zukunft gehört den Mutigen«. Und dann hatte ich auch spontan die Idee, die Leute einzubeziehen, wie du gerade sagst, und bin dann äh, runter ins Publikum und habe die Leute so Thomas Gottschalk-mäßig mit dem Mikro in der Hand so angesprochen, gefragt, wann sie das letzte Mal mutig waren. Und das war sehr lustig, weil der eine meinte dann gleich, dass das letzte Mal war er mutig, als er seiner Frau gebeichtet hat, dass er den Hochzeitstag vergessen hat. Und dann hast du gleich Gelächter und dann ist die Stimmung natürlich gleich gut, ne? wenn du auch ja. Humor dann noch irgendwie mit reinbringst. Ne? Das absolut, auch, ne? absolut.
0: Aber du darfst natürlich die Leute nicht überfordern und wenn ich wenn ich jetzt einfach jemanden bitte, der draußen steht, bitte auf die Bühne zu kommen, ist das für den erstmal eine riesige Herausforderung. Ja. Deshalb habe ich auf einer Veranstaltung eine Frau ausgewählt, die eine Astronautenkostüm getragen hat und die also dadurch komplett geschützt war. Dadurch konnte ich sie auf die Bühne holen und fragen, wie ist ja, das ja. denn? Keiner konnte sehen, wer unter der Maske war.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ähm also du entwickelst ja Themen, muss man ja sagen. Ne? Du, so wie Corporate Influencer, ihr habt das Buch dazu, dann hast du Vorträge dazu, du berätst. Bist du jetzt dann schon wieder dabei, im Kopf das nächste Thema zu bewegen oder würde es sich rund um Corporate Influencing erstmal weiterdrehen?
0: Also es wird schon von dem Thema ausgehen, also von Corporate Influencing, weil ich natürlich auch bei dem Thema Content-Strategie zum Thema Corporate Influencing gekommen bin und Content-Strategie kam auch nicht von ungefähr, das kam aus der Social-Media-Strategie und aus dem Thema Online-Kommunikation heraus. Es hängt alles miteinander zusammen und ein Thema, was mich schon lange interessiert, ist digitale Empathie beziehungsweise die Art und Weise, wie wir Menschen ticken, wenn wir online unterwegs sind. Und da geht es immer um die Frage, wie der Kontext einzusetzen ist, damit man die Menschen auch wirklich adäquat abholen kann und ich werde die Art und Weise, wie Content Creation geht, sicherlich für mich weiterentwickeln, Dinge ausprobieren und werde auch stärker äh, auch fokussieren auf das Thema Video und Audio, nicht nur auf Podcast- und so Social-Media-Audio Ebene, sondern insgesamt, wie man das einsetzen kann, weil ich glaube, dass auf diesen Ebenen unglaublich viel noch für Corporate Influencer auch gemacht werden kann und ich sehe einfach, dass viele Unternehmen da noch ganz am Anfang sind und ich glaube, ein anderes Thema, was immer am Rande mitschwingt, ist auch die interne Kommunikation und die Art und Weise, wie die Befähigung äh, im Sinne des New, New Works eigentlich auch möglich ist. Also, so dass wirklich die Mitarbeiterschaft in, im Sinne der digitalen Transformation auch sich weiterentwickeln können. Also, das Thema lebenslanges Lernen betrifft nicht nur mich, sondern alle und damit beschäftige ich mich eigentlich schon die letzten Jahre ja. immer.
1: Letzte Frage, Klaus. Ein Buch dass du uns empfehlen kannst, wäre. Was hast du dieses Jahr gelesen? Wenn ein Buch, das du 22 gelesen hast, das dich begeistert hat. Ein Buch, was mich begeistert hat, das
0: sind so viele Bücher, da muss ich echt überlegen, dass Goodreads durchgucken. Ja, das Ganze, ich muss einfach mal überlegen. Also was ich immer empfehlen kann. Außer
1: dein eigenes natürlich. Ja, was ich
0: immer empfehlen kann, <lacht> ist, äh, ähm, da komme ich jetzt nicht drauf. Nee. Nee, ein Buch habe ich jetzt nicht. Okay. Beim nächsten, mal. Beim nächsten Mal.
1: Du kommst ja noch mal wieder, aber nicht erst in zwei Jahren hoffentlich. Äh, bis dahin erstmal alles Gute, viel Erfolg in 2023 und bleib gesund. Alles klar, danke schön, Gabriel. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche Freitag geht's weiter mit einer bemerkenswerten Frau, so viel darf ich schon verraten. Und äh, ihr könnt in den nächsten Tagen schon erfahren, wer das ist. Dazu folgt ihr am besten meiner Seite auf LinkedIn. Dort gibt es den New Work Chat mit Ankündigungen, mit Hintergrundinfos, Fotos von den Recordings etc. Ich packe euch das in die Show Shownotes. In den Shownotes gibt es natürlich auch nochmal die Links zum guten Klaus, das ist klar. Ihr könnt dort auch sein Newsletter abonnieren, ihr könnt ihm natürlich auf LinkedIn folgen etc. Und ich packe euch auch nochmal den Link zu Minds and Matches rein. Das ist also die Agentur für SpeakerInnen und AutorInnen der neuen Arbeitswelt. Auch ich bin dort mit an Bord und wenn ihr mögt, könnt ihr mich dort gerne als Speaker auch anfragen. Würde gerne in 2023 ein bisschen noch unterwegs sein, nachdem es ja am Anfang des Jahres nicht so möglich war für mich. Ich danke euch fürs Zuhören, würde mich freuen über euer Feedback. Schreibt mir, was gefällt euch, was wünscht ihr euch, wen wünscht ihr euch auch in diesem Jahr? Habt ihr vielleicht auch noch in eurem Netzwerk jemanden, mit dem ich mal sprechen sollte? Oder sagt ihr selbst, ich habe hier nochmal eine interessante Facette zu neuer Arbeit die ich gerne mal teilen würde, dann schreibt mir gerne auf meiner Seite gabrirat.com findet ihr den Kontakt oder einfach über LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected vor allem. Bis bald.